0: Fecoagro informa. Dentro de instantes forma-se a rede de comunicação cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Apoio institucional. A Aurora é COPE, e copi é olhar
1: para o futuro. A Aurora copi. Aurora. Agora é a Aurora Coop. e copi é fazer juntos. Somos mais de cem mil famílias cuidando de cada um. Copi é pensar no amanhã. E no depois de amanhã também. É grande parte de tudo que a Aurora Coop é e sempre será. E hoje também levamos essa essência em nosso nome. Uma nova marca que é ainda mais a gente. Somos Aurora, você nobre você e peteria é Aurora Coop. Entra
0: no ar. Pela rede de comunicação cooperativista, o informativo agropecuário da FECO Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina. Alô, amigos de Santa Catarina.
2: Eu sou o René Roberto e estou começando mais uma edição do Tradicional Informativo Agropecuário. Com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E estas são as manchetes. Secretaria da Agricultura alerta sobre golpe de poços artesianos. O programa Troca-Troca deve ter 100 milhões de reais em 2022. A Confederação Nacional da Agricultura inaugura escritório em Dubai, nos Emirados Árabes. Preços de grãos sobem na América do Sul com projeções de USDA. E ainda teremos o Comentário da Semana com
3: Ivan Ramos. Em meio a tantas notícias ruins para o produtor rural neste início de ano, eis que surge algo de positivo. O programa Terra Boa, conhecido pelo agricultor como Troca Troca, foi reeditado.
2: Este comentário na íntegra estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista.
1: No campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção... E o Cicobi faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Cicobi. Somos feitos de valores.
2: Secretaria de Estado da Agricultura alerta sobre um novo golpe que vem sendo aplicado a Prefeituras e Agricultores de Santa Catarina. Ouça a nota da Secretaria da Agricultura com Pamela Andressa.
1: A Secretaria de Estado da Agricultura da Pesca e do Desenvolvimento Rural teve conhecimento de um novo golpe que vem sendo aplicado a Prefeituras e Agricultores de Santa Catarina. Por telefone ou WhatsApp, o golpista se passa por funcionário da secretaria e pede dinheiro para pagar pelo trabalho de um geólogo que seria responsável pela perfuração de poços artesianos. A secretaria esclarece que todos os programas de apoio ao setor produtivo são oferecidos de forma institucional, o contato é feito por técnicos da Ipagre e nenhum valor é cobrado antecipadamente. Os casos já estão sob investigação da polícia de Florianópolis, Pamela Andressa.
2: Presidente do Sistema OCB Organização das Cooperativas Brasileiras, cooperativista Márcio Lopes de Freitas, participou de duas audiências com o ministro do Meio Ambiente Joaquim Leite. As reuniões contaram também com a presença do presidente da Frencope, deputado Evair de Melo, e de representantes do SICOB e do SICRED, com o objetivo de convidar o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo a participar como ator-chave das políticas públicas de pagamento por serviços ambientais, PSA, do Poder Executivo Federal. Atualmente, uma das principais ferramentas de reconhecimento do papel dos produtores rurais a manutenção da biodiversidade brasileira é a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Oficializada pela Lei número 14.119 2021, a legislação permite a remuneração de produtores que desenvolvam iniciativas de preservação e recuperação ambiental. Com esse objetivo, o Ministério do Meio Ambiente tem desenvolvido nos últimos anos políticas públicas que alavanquem as ferramentas do PSA. Entre elas, citamos o programa Floresta Mais, que visa fomentar o mercado de pagamentos por serviços ambientais e a articulação de políticas de proteção de vegetação nativa para produtores rurais. O objetivo de incluir as cooperativas de crédito como participantes estratégicas do programa Floresta Mais, possibilitando que essas fomentem o reconhecimento dos serviços ambientais desenvolvidos pelos produtores rurais cooperados e também consigo auxiliar na auditoria da preservação das propriedades rurais por meio do cadastro desses produtos na plataforma Floresta Mais, sistema responsável por centralizar os projetos e gerir a folha de pagamentos. A oportunidade, o ministro Joaquim Leite informou também que está realizando conversas com o Banco Central do Brasil com o objetivo de criar benefícios para os produtores rurais participantes do programa Floresta Mais, por meio da concessão de estímulos como a ampliação do prazo de pagamento e ampliação de recursos em financiamentos de crédito rural. Comissão de Agricultura do Senado Federal quer esclarecimentos do Governo Federal sobre o desenvolvimento do Plano Nacional de Fertilizantes. Os senadores estão preocupados com a vulnerabilidade brasileira diante da dependência externa desses insumos. O Brasil importa cerca de 80% do que atualmente utiliza em sua produção agrícola. O colegiado do Senado aprovou o requerimento do senador Espiridão Amin de Santa Catarina para a realização de audiência pública com representantes dos Ministérios da Agricultura, Minas e Energia e Secretaria Nacional de Assuntos Estratégicos da Presidência da República para debater o Plano Nacional de de fertilizantes. Os senadores também querem saber dos resultados obtidos por grupos de trabalho interministerial, instituído em janeiro de 2021, Decreto 10.605, para desenvolver essa política. O senador catarinense Esperidião Amin cobrou agilidade na apresentação do plano pelo governo e afirmou que vamos convidar a Secretaria Nacional de Assuntos Estratégicos para nos encaminhar o relatório e os subsídios do Plano Nacional de Fertilizantes. Nem o pior inimigo teria criado uma situação pior para nós quanto a nossa inércia produziu. Os senadores também aprovaram requerimentos para que sejam encaminhados ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o deste ao presidente da República, Jair Bolsonaro, o documento que compila as contribuições com propostas de especialistas e autoridades participantes de audiências públicas promovidas pela CRA para debater o tema. Presidente da comissão, senador Assir Gurkass, de Rondônia, apontou que nas audiências foram propostas soluções à crise no fornecimento e nos altos custos desses insumos no mercado brasileiro, entre elas alterações tributárias para novos investimentos na produção e na comercialização, linhas de crédito não apenas para inovação, mas para a produção de fertilizantes, modificações legislativas e regulatórias e facilitação de produção de bioinsumos por fabricantes nacionais. Atualmente, os produtores brasileiros enfrentam um cenário desfavorável para comprar fertilizantes, pois as principais indústrias exportadoras deste insumo, localizada na China, Rússia, Bielorrússia e Canadá, passam por dificuldades operacionais e colocam em risco a cadeia de suprimentos mundial. Para o senador Gurkass, uma vez que o Brasil possui jazidas dessas matérias-primas, é possível, com a implantação de ações pelo governo, fomentar a indústria nacional de fertilizantes que de ampliar a produtividade e renda no meio rural catarinense, o governador Carlos Moisés, acompanhado do secretário da Agricultura, Altair Silva, lançou nesta semana o programa Terra Boa 2022. O ato foi assinado durante a abertura da 16ª edição do Tecnoeste, show tecnológico rural do oeste de Santa Catarina em Concórdia. Além disso, o chefe do Executivo Estadual anunciou mais investimentos para o programa Reconstrói. Na edição deste ano, Terra Boa terá um aporte maior de recursos. Serão 105 milhões e 200 mil reais para apoiar a aquisição de sementes de milho, calcário, kits para melhoria de pastagem e do solo, além do incentivo à apicultura, à meliponicultura e ao cultivo de cereais de inverno. O aporte disponibilizado é 86% superior em relação a 2021. O convênio foi firmado entre o secretário da Agricultura, Altair Silva, e o presidente da FECO Agro, cooperativista Arno Pandolfo, testemunhado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Moacir Sopelsa, e pelo governador Carlos Moisés. O programa Reconstrói conta com recursos de 50 milhões de reais para atender 5 mil Agricultores. Eles terão acesso a financiamento de até 10 mil reais sem juros e com 5 anos para pagar. Caso o pagamento seja feito em dia, há um desconto de 50%. Os valores para a recuperação dos sistemas produtivos neste momento será para mitigar os efeitos da estiagem. O governo do Estado nunca apoiou tanto nossos produtores rurais quanto agora. O Terra Boa, por exemplo, é o maior investimento já realizado. Isso mostra que temos a sensibilidade com o homem do campo, com quem produz, com quem coloca a comida na mesa do catarinense e do brasileiro e, por que não dizer, do mundo. Temos diversos programas e a Avançamos em recursos próprios. O governador reforçou ainda que o governo do estado está investindo também na preservação das nascentes, além da perfuração de poços e a reservação de água. São programas que vão auxiliar e manter a competitividade do agronegócio, que corresponde mais de 70% das exportações catarinenses. O programa Terra Boa irá incentivar a aquisição de 220 mil sacas de sementes de milho, 430 mil toneladas de calcário, 4.400 kits forrageira, 600 kits apicultura e 2.000 kits de solo saudável. Além disso, produtores catarinenses contarão com o apoio do Governo do Estado para investir na produção de cereais de inverno. A intenção é apoiar o cultivo até 20 mil hectares de grãos que serão destinados para a fabricação de ração animal, bem como fomentar o cultivo de cereais de inverno para a produção de silagem. O secretário da Agricultura de Santa Catarina, Altair Silva, explicou que o aporte maior no Terra Boa possibilitará um aumento nas cotas disponíveis aos produtores rurais, o que deve ampliar o número de beneficiários. O Governo do Estado está fazendo investimentos históricos para apoiar os produtores rurais. Em 2022, Dois, pretendemos investir 150 milhões de reais para minimizar os impactos da estiagem. Todos os nossos programas são pensados para atender as principais demandas dos produtores para que juntos possamos construir um meio rural cada vez mais competitivo. O nosso muito obrigado ao governador Carlos Moisés por priorizar a agricultura e o homem do campo, concluiu o secretário da Agricultura Catarinense, Altair Silva.
1: você sabia que são os produtores rurais quem mais preservam o meio ambiente? De todas as terras no Brasil, 22% são destinadas à produção agropecuária. Já as áreas preservadas nas propriedades rurais somam mais de 20%. Para você ter uma ideia da importância desse trabalho dos produtores, a vegetação nativa em unidades de conservação corresponde a 13% do território nacional. Ou seja, dos 66% de vegetação nativa preservada os produtores são responsáveis por mais de 20%, o que equivale a 170 milhões de campos de futebol. Parabéns, produtor, por gerar emprego, renda, alimentos de qualidade e ainda cuidar do nosso futuro. Agricultor.
2: A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, inaugurou um escritório de negócios em Dubai, nos Emirados Árabes, durante missão técnica ao país. O foco da nova estrutura é dar suporte aos produtores e empreendedores rurais em ações de promoção, inteligência comercial e aproximação com parceiros estratégicos da região para ampliar e diversificar a pauta de exportações do agro-brasileiro. Na abertura do evento, o vice-presidente de Relações Internacionais da CNA, Gedeão Pereira, afirmou que a inauguração do escritório é uma oportunidade ímpar para o setor e a escolha de Dubai demonstra a importância do mundo árabe para o agro-brasileiro. Temos a necessidade de continuarmos abrindo mercados, por isso inauguramos esse escritório estrategicamente em Dubai, terceiro bloco importador mais importante do agronegócio brasileiro. Gedeão Pereira ressaltou que o escritório em Dubai vai apoiar principalmente os pequenos e médios produtores e empreendedores rurais que buscam novos mercados para os seus produtos. A CNA entende que a importância desse processo de auxiliar as exportações, principalmente para aqueles que não têm estrutura para chegar a um mercado como esse. Por isso, todas as entidades aqui representadas são fundamentais e necessárias para ajudar a produtores para que trilhem esse caminho. O embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, Fernando Igreja, falou que o Brasil é um parceiro confiável e a cooperação de entidades como a CNA será importante para ampliar as exportações para a região. O escritório da CNA engrandece a presença do Brasil na região, que é cada vez mais um parceiro importante nas relações comerciais com os Emirados Árabes Unidos. Quando o mundo parou em 2020, o país procurou o Brasil e viu um parceiro confiável porque os produtores brasileiros cumpriram todos os seus compromissos. A vinda da CNA aumenta e reforça esse compromisso afirmou o chanceler. Também participaram da inauguração o presidente da Embrapa, Celso Moretti, deputado Sérgio Souza do Paraná, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, FAESP, Tirso Meirelles, secretário-geral da Câmara de Comércio Árabe e Brasileira, Tamer Mansour, Diretor de Negócios da Apex Brasil, Lucas Fiusa A Coordenadora de Inteligência Comercial da CNA, Suemi Mori Andressa Begui Jordão, Coordenadora-Geral de Promoção Comercial do Ministério da Agricultura Adriano Perelli, Adido Agrícola em Riad, Arábia Saudita Além de assessores técnicos da CNA, da Invest SP, da Apex Brasil E empresários rurais que fazem parte da missão da CNA A confederação tem outros dois escritórios internacionais que foram inaugurados na Ásia em 2021 E estão localizados em Xangai e em Singapura Presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, Ricardo Santin, acredita que o agronegócio brasileiro vai conseguir ampliar suas compras de fertilizantes da Rússia. Santin participou da missão do presidente Jair Bolsonaro para o país euroasiático, onde reuniu-se com o Conselho Empresarial Brasil-Rússia para tratar de negócios na área de grãos e carnes. Conforme o dirigente, a Rússia é um mercado promissor para a proteína animal brasileira, tendo, inclusive, aberto cota de importação de 100 mil toneladas de carne suína em 2022. Santin disse que o país manifestou interesse na habilitação de novas plantas brasileiras brasileiras que possam ampliar a comercialização dos produtos. E comentou que a Rússia apreciou muito a coragem do Brasil de fazer negócio com o país em um momento tão delicado de sua política. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do Mercado Agrícola. Aguardem! Chegou ao mercado fertilizante com Algen 100% de origem biológica vegetal. Produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Algen potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior. Algen melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade da sua lavoura de grana. Pastagem e hortifruti utilizando nobre cooper pasto com algen. Algem é a nova tecnologia em adubo, o conceito novo e com um toque mais sustentável. Exclusividade da fecoagro. Peça já na sua cooperativa.
1: Alô amigo produtor rural anote aí na sua agenda dias 2, 3 e 4 de março você não pode perder mais esse grande evento do agronegócio cooperativista, vem aí o campo demonstrativo Cooperville serão três dias de muita interação, troca de experiências e da busca pelo novo nessa 16ª edição a Cooperville preparou parcelas nas áreas de milho, soja, feijão hortaliças e pastagens além claro da fruticultura ah, não podemos esquecer da pecuária também. Neste ano, 60 empresas terão o privilégio de mostrar todas as suas tecnologias disponíveis para a cadeia agrícola. O CDC da Copperview é a maior grande vitrine de campo da região e a TV Cop estará ao vivo dia 4 às 14 horas para mostrar toda a solenidade de abertura. Não perca, venha conosco para acessar a TV Cop é fácil fecoagro.coop.br pronto oferecimento Copperview. Associado, você é o nosso maior patrimônio.
0: As notícias do mercado agropecuário.
2: Em relatório sobre oferta e demanda de grãos no mundo, divulgado nesta semana o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou parte das expectativas de mercado e reduziu suas projeções para a produção de grãos na América do Sul. Mas foram cortes considerados modestos pelo mercado. Garantiram a alta das cotações de soja e milho na Bolsa de Chicago. É verdade, mas deixaram entre analistas a sensação de que o pior ainda pode estar por vir. O USDA divulga esse relatório todos os meses. Os de fevereiro e março são os que mais põem a América do Sul sob os holofotes, já que as colheitas do Hemisfério Sul da safra em tela estão definidas, e abaixo da linha do Equador, os trabalhos estão em pleno vapor. Diante das quebras provocadas pelo Laninha, números de ontem eram particularmente esperados, e diante de ajustes não tão profundos, quem vive essas estimativas agora, anseia pelo quadro que será traçado em março. Com nova rodada de reduções das estimativas, e o SDA passou a calcular a colheita em Brasil, Argentina e Paraguai, os maiores exportadores sul-americanos, em 185 milhões e 300 mil toneladas, 20 milhões e meio a menos do que o previsto em agosto, às vésperas do início do plantio no Mato Grosso. Para o Brasil, o maior produtor e exportador de soja do mundo, a colheita foi revista pelo USDA, 134 milhões de toneladas nesta temporada 2021 22 5 milhões a menos que o projetado em janeiro e volume 10 milhões de toneladas mais baixo que o vislumbrado em agosto. Se confirmado, a queda 2020 21 será de 2,9%, mas no país, a maior parte das consultorias estima menos de 130 milhões de toneladas. O órgão americano tradicionalmente não faz alterações muito drásticas de um mês para o outro. Lembra a analista Daniele Siqueira, da AG Rural, que faz parte do time que espera novo ajuste para baixo do ISDA em março. Com os cortes já feitos o órgão agora prevê a produção mundial de soja em 363 milhões e 900 mil toneladas, 8 milhões e 700 mil toneladas a menos que o estimado em janeiro. Para o milho, o USDA reduziu em 1 milhão e 600 mil toneladas sua previsão para a safra global de milho 2021-2022. O corte mais expressivo foi feito na previsão para o Brasil, onde a estimativa do departamento americano caiu de 115 para 114 milhões de toneladas, o mercado esperava 113. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, vem aí o Comentário da Semana com Ivan
1: Ramos. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do Agro. Buscop em Santa Catarina.
0: Fato em destaque. O comentário da semana com Ivan Ramos.
3: Em meio a tantas notícias ruins para o produtor rural neste início de ano, onde os preços dos insumos para as lavouras subiram assustadoramente e a estiagem voltou a assolar a região sul do país, eis que surge algo de positivo. Por iniciativa do secretário da Agricultura, Altair Silva, e com a compreensão do secretário da Fazenda, Paulo Eli, e a aquiescência do governador, Carlos Moisés, o programa Terra Boa, conhecido pelo agricultor como Troca Troca, foi reeditado. O mais importante foi que aumentou significativamente o volume dos recursos destinados a esse tradicional programa que existe em Santa Catarina há vários anos e que, nos últimos 20 anos, vem sendo operado pelas cooperativas sobre a coordenação da Fecoagro. É verdade que o aumento dos preços da semente do milho e do calcário, além do frete, anulou uma boa parte dos incentivos previstos no programa. Do ano passado para cá, o frete subiu mais de 30%, e o calcário mais de 40%. Se fossem atendidos os mesmos valores da safra passada, certamente teria que ser reduzido significativamente o volume dos insumos incentivados no programa e, consequentemente, menor número de agricultores teriam acesso. Anualmente, cerca de 70 mil pequenos agricultores de Santa Catarina são atendidos nesses programas da Secretaria da Agricultura. Ano passado foram investidos 56 milhões em subsídios e neste ano o governo do Estado está destinando mais de 100 milhões de reais. Mesmo com a elevação dos preços dos insumos, houve ampliação de recursos, possibilitando que mais agricultores tenham acesso a um programa que já está enraizado no cotidiano do catarinense. Há que se ressaltar ainda que neste ano o programa Terra Boa está prevendo mais 10 milhões de reais para subsidiar o plantio de cereais de inverno, para se obter mais uma alternativa de grãos para a produção de ração e contribuir com a cadeia proteína no estado, já que somos carentes de milho para uma atividade tão importante para a economia do nosso estado. Lamentavelmente. Apesar da obviedade da importância do programa e das comprovações de que ele contribui não apenas para os que os pequenos agricultores produzam grãos, mas também para aumentar a produtividade com insumos de alta tecnologia, também contribui para a difusão de tecnologias nas pequenas propriedades e em toda a cadeia agropecuária. Ainda há quem questione a validade da destinação dos recursos oferecidos ao setor agro. Certamente, os críticos não conhecem a fundo os reflexos dessa iniciativa. Se tem um programa com resultados concretos e detentor de credibilidade no meio rural, é o Terra Boa. Sua operação eficiente e transparente através das cooperativas oferece alto grau de satisfação aos agricultores. Que bom seria se todos os programas do governo que demandam recursos tivessem resultados tão positivos como este. Portanto, quando um governo reconhece a manutenção e ampliação do programa Troca-Troca, comprova mais uma vez que ele é importante, apesar do questionamento em alguns setores governamentais. Pense nisso.
0: Você acompanhou o programa Informativo Agropecuário, programa dedicado ao agricultor de Santa Catarina. Produção e responsabilidade da Fico Agro. Voltaremos na próxima semana.